0: Isaías capítulo 5, versículos 1 ao 7, eu vou ler para vocês. Cantarei para o meu amigo o seu cântico, a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas... Mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém, homens de Judá, julguem entre mim e a, minha, e a minha vinha. que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Sim, porque eu eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei seu muro para que ela seja pisoteada Farei dela um terreno baldio, não será popada, podada desculpa, nem capinada Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel E os homens de Judá são a plantação que ele amava Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue Esperava retidão, mas houve gritos de aflição. A princípio, você pode pensar que essa é uma palavra bem dura, né? Você pode pensar que essa é uma palavra bem complicada, bem dura, bem difícil. Como as coisas, ou como o livro de Isaías quase sempre fala, de coisas muito difíceis, de coisas pesadas. Mas, apesar do que essa passagem revela historicamente, eu, eu, eu hoje quero trazer para você uma palavra de esperança de esperança você pode falar assim, nossa, mas que estranho como é que você quer falar sobre esperança se esse texto fala sobre por que, que as vinhas que eram para ser doces saíram azedas e aí você pode falar, André, mas você acabou de, de, de ler aí que Deus vai castigar, que Deus vai pisar sim, essa é a primeira impressão que a gente tem do texto e, o, e você não está errado de pensar isso só que esse texto ele está posto num lugar histórico, num lugar muito especial, histórico. Esse texto faz parte de uma profecia de algo que acontecia com aquele povo naquela época. E aconteceu com eles exatamente o que está escrito aqui. Exatamente o que está escrito no versículo 6. Exatamente isso que está aí. Mas esse texto também fala para nós hoje. E eu já vou começar falando de uma coisa incrível aqui nesse texto que talvez tenha passado despercebido por você. Se eu perguntasse assim, qual é a ideia que ficou desse texto? Você poderia dizer assim, olha, vai acontecer alguma coisa ruim. Mas eu digo para você que a ideia principal desse texto está lá no versículo 4. Que mais eu poderia fazer por ela que eu não tenha feito uma realidade, está escondida aqui nesse texto, e ela é o seguinte: de que Deus dá tudo que os seus filhos precisam. Você percebe como muda totalmente de, de figura de um Deus que castiga, que pune, que transforma em, em aqueles que não obedecem, e a gente começa a pensar em um Deus que dá tudo o que a gente precisa. Deus dá tudo o que você precisa. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus te dá tudo o que você precisa. E a segunda coisa desse texto, importantíssima em geral, a ideia geral que a gente tira é, por que, que Deus faz isso? Por que, que Deus te dá tudo o que você precisa? Para que você produza bons frutos. Para que você produza um vinho bom, usando a analogia aqui do profeta Isaías. Então o que o texto diz para mim e para você é que Deus te dá tudo o que você precisa para uma coisa, para que você dê bons frutos, para que aquilo que saia de você seja bom. Mas por outro lado, aquelas pessoas que não vivem essa realidade de um Deus que dá tudo o que precisam porque Deus quer que você dê um bom fruto, eu só consigo pensar numa expressão para essas pessoas. E essa expressão é o título dessa breve reflexão de hoje. Eu chamei essa reflexão de tempo perdido. Tempo perdido. Pensa comigo. Se você pode ter coisas boas, se Deus te dá tudo o que você precisa para que você dê bons frutos, os melhores frutos, e se você não vive dando os melhores frutos E se você não vive nessas coisas que Deus te dá Eu só consigo pensar que você está vivendo um tempo perdido Ou que você está perdendo tempo Essa é a, é a tônica Ou é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje Tempo perdido E eu quero responder uma pergunta com essa mensagem hoje Rápido Que tem apenas dois pontos por que essas coisas acontecem, então? Por que, Lohane, a gente sabe que Deus nos dá tudo o que a gente precisa? A não ser que você ache que Deus é alguém, um ser transcendental que está preocupado em fazer mal para você. Acredito que não é o caso de vocês aqui. Mas por que, então, se você sabe que Deus é bom, te dá tudo o que você precisa... Por que muitas vezes, ou quase sempre, ou talvez por muito tempo, ou agora, nesse momento, eu e você estejamos produzindo péssimos frutos? Por que então, se nós sabemos que Deus é bom, nos dá tudo que a gente precisa, por que que a gente produziu uvas azedas? Por que que o vinho é estragado? Por que nós produzimos coisas ruins? Por que não produzimos aquilo que Deus quer que nós produzamos? Por que que isso acontece? Essa é a minha missão hoje aqui com você, falar sobre isso. Tentar responder essa pergunta para esse grupo incrível de pessoas que está aqui hoje ouvindo essa mensagem. E se você está aqui hoje ouvindo isso, é porque Deus te trouxe aqui. Não tem outra explicação. Deus te trouxe para você ouvir essa mensagem. Tenho certeza que muitas coisas aconteceram para que você não viesse aqui hoje. Mas você está aqui. É para ouvir essa mensagem. Antes de começar de fato a mensagem, eu quero também dizer que essa mensagem é em primeiro lugar para mim. Porque ao mesmo tempo em que eu estudei essa mensagem, fui lendo isso aqui é para mim. Então, eu compartilho de vocês na tentativa de entender por que que isso acontece. Eu compartilho com vocês essa tentativa. Eu queria que a gente fosse junto, então, entendendo isso aqui agora. Eu tenho algumas coisas para falar para vocês que eu acho que o texto nos mostra. E nós vamos não fazer de ordem, da ordem cronológica dos versículos. Vou pular e pegar alguns versículos só, porque o texto é muito rico. Mas eu quero ler com você o versículo 7. Preste atenção o que diz o versículo 7, Isaías capítulo 5. Olha só. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos... É a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Eu queria que você ouvisse aqui agora. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava retidão, mas houve gritos de aflição. Eu não sei, você talvez não saiba disso, mas as palavras no hebraico usado aqui... Ele faz um jogo interessante com as palavras que você só percebe esse jogo se você buscar no original. Você sabe qual é a palavra para justiça? Algo como mishpah. E, e o que ele usa para derramamento de sangue é mitzpah. É muito parecido, não é? Não são palavras parecidas? E olha como é que ele coloca no contexto. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Agora. Ele fala assim, esperava retidão, mas houve grito de aflição. A palavra para retidão é sedag. E para aflição é CH. São palavras próximas. O que eu quero dizer com isso? Que o, o profeta Isaías, ele faz um jogo de palavras para mostrar como as coisas são próximas. Você pode pensar que justiça e derramamento de sangue, retidão, e a aflição são coisas totalmente separadas, são, são coisas antagônicas aqui nesse texto, eu vou te explicar o que é que significa. Mas a primeira coisa que eu quero te dizer é que todo desvio todo desvio começa pelo começo. Essa semelhança entre palavras que o profeta Isaías usa aqui está aqui para dizer pra gente que olha, é muito tênue a diferença, é um pequeno passo, é apenas o primeiro pequeno passo que você precisa para sair de uma vida de justiça, para passar por uma vida de derramamento de sangue, e justiça e derramamento de sangue aqui significam pessoas, em, em, em resumo, que não obedeciam a Deus. Pessoas que andavam de, de aba, debaixo da justiça de Deus e depois pessoas que tomaram o próprio controle das suas vidas e não obedeceram mais as ordens de Deus. E a ideia de que é isso mesmo, quando nós tomamos conta da nossa vida, é o contrário da justiça que acontece, só que é com a gente mesmo. A ideia de que Isaías está falando é de aqueles que andam em retidão. Retidão, meus irmãos, significam pessoas que se curvam Diante de Deus, pessoas que estão não só quebradas, não só são dominadas por Deus, mas andam nos seus caminhos. Pessoas que têm intimidade, relacionamento, o contrário disso é aflição. Uma vida em aflição. E para passar da retidão para aflição, para passar da justiça para o derramamento de sangue, da obediência para desobediência, você só precisa de um pequeno primeiro começo. Por que, que essas coisas acontecem? Respondendo a nossa pergunta. Porque nós não percebemos isso. Que todo desvio começa pelo começo. E não se engane. Você e eu somos programados para andar afastados de Deus. Amar a Deus não é algo natural para mim e para você mais. Porque se fosse natural para nós, nós não deveríamos carregar uma cruz e seguir. Talvez você tenha que entender que o pior inimigo que você tem é você mesmo. Tiago capítulo 1 fala sobre as provações e sobre as tentações. As provações são as coisas que Deus permite que venha na sua vida para o seu crescimento, mas as tentações são colocadas na sua vida por Satanás e o motivo e o objetivo da tentação é ver do que é feito o seu coração, porque uma pessoa que não conhece Jesus, as vontades e os desejos de Satanás estão na mesma frequência do coração dessas pessoas, você quer, você deseja e você faz mas para nós as tentações é onde nós não damos os primeiros passos porque o nosso coração foi transformado à medida em que Satanás vai colocando as tentações o nosso coração diferenciado virado para outro lugar já não consegue mais se conectar com aquilo não sei como você veio aqui hoje não sei se você se, se identifica com uma vinha uma plantação de uvas azedas ou se você se identifica com uma plantação de uvas doces mas talvez se você hoje é uma plantação de uvas azedas talvez seja porque lá no começo você não percebeu o começo todo desvio começa pelo começo não se esqueça dessas palavras não se esqueça do jogo de palavras que Isaías faz aqui em Isaías capítulo 5 versículo 7 mas a gente tem mais alguns pontos para falar eu acho que isso acontece porque nós nos esquecemos das vantagens. Nós nos esquecemos das vantagens de ser vinha, ou seja, de ser uma plantação de uvas nas mãos do Senhor, como Isaías diz aqui. Olha o que diz o versículo 1 e 2, eu quero ler para você de novo. Cantarei para o meu amigo o seu cântico com respeito da sua vinha, respeito de você. A respeito de mim, cantarei para o Senhor Deus o cântico a respeito de você, de mim. Deus, meu amigo, aí é, é o profeta Isaías chamando meu amigo de Deus, então eu vou contextualizar, olha só. Deus tinha uma vinha, presta atenção, na encosta de uma fértil colina, um. Ele cavou a terra e tirou as pedras, dois. Ele plantou as melhores videiras. Ele construiu uma torre de sentinela. Três. Ele também fez um tanque de prensar uvas. Quatro. Ele esperava que desse boas uvas, mas só deu uvas azedas. Ele esperava que eu e você dessemos uvas boas, mas só demos uvas azedas. Eu disse que nós nos esquecemos das vantagens. As vantagens são essas que eu acabei de falar. Quatro coisas, quatro coisas aqui dessa vinha. Quatro, nós estamos plantados numa fértil colina. Dois, ele, o próprio Deus, cavou a terra e tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Três, ele construiu uma torre de sentinela. E quatro, ele fez um tanque de prensar a uva eu queria falar desses quatro pontos com você a gente vai fechar a mensagem já Vou falar desses quatro pontos com você um lugar perfeito é o que a gente pode entender como colina fértil um lugar perfeito é o que a gente pode entender como colina fértil o problema é o que nós entendemos por lugar perfeito nós entendemos por lugar perfeito meus irmãos, o fértil aqui não é sinônimo de uma vida fácil, não é sinônimo de uma vida com todas as coisas ganhas, não é nem sinônimo de uma vida com todas as coisas garantidas para você, não é sinônimo de que você vai ter muito dinheiro na sua conta, não é sinônimo de que você vai ter toda a saúde do mundo, não é sinônimo disso. A terra fértil não é sinônimo que na sua família não haverá problemas, não, na sua família vai haver problemas. Terra fértil não é sinônimo de que você não vai ter que lutar contra você mesmo. Terra fértil não é, não é sinônimo de que aqueles que você ama não morrerão. Presta atenção. Terra fértil significa vale. Terra fértil significa deserto. No nosso contexto... Porque é no vale, porque é nas dificuldades, porque não é no deserto que você dá algum fruto. Porque é lá que os seus joelhos são forçados a dobrar e pedir e agradecer e se render. O cristianismo, o que nós estamos pregando aqui nessa noite, não é sobre pessoas que vão prosperar, 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 não é nada disso. O cristianismo são pessoas que vivem apesar da dificuldade, porque... Nada, nada nela existe Era o ser o Cristo Vivo através do Espírito Santo O Senhor te colocou Numa colina fértil Então viva o deserto Viva o vale Porque esse é o lugar de fertilidade De novo, Tiago, capítulo 1 As provações que Deus nos dá, que Deus nos dá Elas servem para isso para nos ensinar a perseverar e assim nós revelarmos a glória de Deus. Nunca, nunca, jamais acredite num cristianismo que prega algo diferente disso, de que você nasceu para ter as melhores coisas dessa terra. Você nasceu para ter a melhor coisa apesar dessa terra. O que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1 versículos 3 a versículo 5 a herança que não pode ser roubada o apóstolo Paulo fala isso em tantos lugares nós estamos correndo e enquanto nós estamos aqui nós vamos gemendo mas o nosso alvo é Cristo e morrer é lucro não é que você tem que procurar a morte mas nós estamos apontados para a eternidade Portanto, tudo que vivemos aqui, as dificuldades, elas são terra fértil. Não se esqueça disso. Segunda segundo segundo característica, segunda vantagem, melhor dizendo, o, o texto diz que, o, que Deus cavou a terra, veja bem, e tirou as pedras e plantou as melhores vinhas. Aí eu te pergunto, tem alguma coisa aqui dizendo que você tirou uma pedra? Tem alguma coisa aqui dizendo que você teve que tirar uma pedra da sua vida? Teve alguma coisa aqui dizendo que você escolheu o melhor lugar? 1 João capítulo 4, versículo 19, mais uma vez, nós amamos a Deus e as pessoas porque Ele nos amou primeiro. Meu irmão, eu quero te dizer que Ele tirou as pedras que te impediam de crescer. Ele tirou as pedras. Ele removeu as pedras. Ele deu o primeiro passo. Ele plantou no lugar certo aquilo que impedia você de crescer. Ele tirou. Ele tirou para você crescer. Eu queria que você lembrasse na sua vida, se você tem algum relacionamento com Deus, eu queria que você lembrasse das dificuldades que você passou. Se já não houve na sua vida algum momento onde uma pedra foi removida da sua vida para que você crescesse, o dia que o Senhor se apresentou a você, o dia que você disse assim eu me rendo a esse Deus, eu me rendo, eu quero Jesus, pedras removidas do seu caminho, sabe qual é o problema disso aqui? O problema é que a gente coloca pedras outras outra vez. Pedras, outra vez... Pedras... Sabe quais pedras? Olha só... Pedras da autossuficiência... Soberba... Orgulho... Que significa confiar em nós mesmos... Pedra da idolatria... Que significa confiar no dinheiro... Na posição... Nas pessoas... Em qualquer outra pessoa pedra do medo, pedra da rejeição, nós deixamos que as pessoas coloquem também pedras, quando as pessoas lançam as palavras, nós aceitamos aquelas palavras, ou quando nós somos enganados por Satanás e a gente ouve tudo o que ele fala e traz para gente, por causa das dificuldades da vida mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus removeu as pedras então por favor não coloque outras pedras olha meus irmãos presta atenção bem aqui agora se você está aqui hoje ouvindo essa palavra o primeiro passo em sua direção está sendo dado aqui agora portanto agora é você que vai colocar a pedra ou não porque a pedra Deus já tirou para você Pedra do conhecimento. Você sabe qual é a mais importante coisa que Deus fez para nós? Depois de enviar seu filho na terra aqui para morrer em nosso lugar? É deixar para nós a palavra dEle revelada. A palavra de Deus revelada é a verdade de Deus revelada. E a verdade de Deus muda você, porque Deus não muda. É a verdade de Deus, é aquele tipo de verdade que se coloca na sua frente e se transforma. Isso aqui é a vontade de Deus, isso aqui é sabedoria, isso aqui é conhecimento. E a gente, olha só, a pedra foi tirada para você. Você tem acesso ao conhecimento, à sabedoria, à vontade, à voz, à palavra revelada de Deus. É isso aqui, chama-se Bíblia. E você tapa com outras pedras, outras pessoas, outras filosofias... Outras coisas ocupam o lugar daquilo que tinha que ser o lugar do Senhor. E aí a gente mata mais uma vez a vinha. Mas terceiro, a palavra diz também que ele colocou uma torre de sentinela. Uma torre lúdia de sentinela para tomar conta da vinha que já estava no solo fértil e que já estava plantada com pedras tiradas mas ainda assim ele colocou uma torre para vigiar isso que é o Velho Testamento trazendo para nós o Novo Testamento eu lembro de Jesus capítulos 15, 16, 17 de João na sua despedida e Jesus fala assim olha, eu não deixarei vocês Órfãos Eu vou enviar o Consolador E outra vez Jesus fala Eu voltarei para buscar vocês Meus irmãos Existe uma torre nos vigiando E é claro que são os olhos de Deus Que cobrem toda a terra Mas eu quero trazer de uma forma Bem assim prática para você Entender essa torre de sentinela Na pessoa do Espírito Santo na pessoa do Espírito Santo o Espírito Santo é o próprio Deus o Espírito Santo é o próprio Deus e uma das atribuições do Espírito Santo é consolar você é avisar você das coisas é guiar você E Romanos 8, 27 interceder por você o Espírito faz isso por você, e se está pouco para você, a palavra diz que Jesus Cristo é o nosso advogado, fiel junto a Deus, e se é pouco para você, a palavra de Deus diz que Jesus está sentado, ali semana passada em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que Jesus está sentado no trono e todas as coisas estão debaixo dos seus pés, o controle está nas suas mãos, meu irmão, tem uma forma, tem tem uma uma face disso daqui muito, muito real pra gente que é na pessoa do Espírito Santo você não está mais sozinho tudo bem, estou numa terra fértil tudo bem, tiraram-se as pedras mas eu me sinto sozinho você não está mais sozinho você não é órfão você não é uma pessoa solitária. Você não é isso. Se você conhece o nosso Deus, se você recebeu o Espírito Santo. Eu quero ler para você o Salmo 62, apenas alguns versículos. Olha o que esse Salmo incrível diz. Só ouve o que eu vou falar, já estou terminando. Alguns versículos do Salmo 62. Veja bem. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Presta atenção, olha. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme O meu refúgio Confie nele em todos os momentos Ó oh, povo, derrame diante dele O seu coração Pois ele é o nosso refúgio Meus irmãos, que palavra Impressionante é essa Você não está Só E essa realidade do Salmo 162 Pode ser também real Na sua vida A questão é a questão aqui é a seguinte: isso aqui não é um passe de mágica. Você vai fazer assim? Você vai? Não é assim. A questão é assim. Olha, isso aqui é para quem se relaciona. O Espírito Santo de Deus é algo real na sua vida que você sente, que você ouve, que você tem relacionamento. Então não adianta você querer provar essas coisas se você não tem tempo para dedicar, para orar, para ler a Bíblia, se você não quer caminhar, nem começa, não vai acontecer nada, porque não é assim, se você, tá, se você sentiu esse gostinho aqui do, do, do salmista, de dizer eu dependo do Senhor, a minha honra depende do Senhor, e eu não serei abalado, resposta para você, tenha relacionamento com Ele, aí você vai entender o que é a toa de sentinela amém vou finalizar e a gente tem mais um quarto item aqui de, de coisas, das vantagens que esquecemos olha só que interessante ele fala assim no versículo 2 e também fez um tanque de prensar uvas ele esperava que desse uvas boas mas só deu uvas Azedas. Você prestou bem atenção? Você tem um território, uma terra fértil, né? Maneiro, legal. Você tem alguém que tira as pedras e te planta num lugar bom, e você tem uma torre te vigiando, e aí depois tem a cena de uma coisa prensando uva. Parece um pouco contraditório. Parece um pouco contraditório. Então eu te pergunto, por que a prensa? Por que então não outra, não outra figura de linguagem aqui, Tamara? Por que não outra coisa boa? Tipo, eu vou fazer chover as melhores chuvas sobre essa vinha. Ou então, vou fazer uma sombra sobre ela para que não pegue o sol. Por que prensa? Por que moer? Por que que moer a uva? Porque essa é a ordem natural das coisas Porque ninguém vive nessa vida Fora dessa prensa Presta atenção Ninguém vive fora dessa prensa Porque ninguém vive fora desse lugar Isso é a vida E é assim que a vida é essa semana nós tivemos duas tragédias em Itaperuna. Né? Tragédias. Que nós não temos nem palavras às vezes para falar com essas mães. Um outro conhecido também morreu ontem, antes de ontem, um infarto, uma pessoa super jovem. Alguns de vocês devem conhecer. O que falar para essas pessoas? Você entende? a prensa é a ordem natural das coisas então você pode perguntar então, bom, se é assim que Deus desenhou a culpa é de Deus se é assim que Deus desenhou essas coisas boas para que a uva caia na prensa a culpa é de Deus não a culpa é da uva meus irmãos a culpa é da uva A culpa ainda é da uva que cai na prensa, não é da prensa, por mais que seja difícil essa situação, esse caos que a gente vive hoje, tragédias e mais tragédias nós vemos por aí em todos os lugares, a culpa ainda é da uva, nós ainda somos os responsáveis por essas coisas, isso não é culpa de Deus, e aí você pode mas espera aí então André, se a culpa é da uva qual é o final dessa história toda que você está contando então aí engraçado é que no capítulo 5 de Isaías ele fala isso nós ouvimos aqui agora aí ele vai falar da mão de Deus pesando sobre o povo lá daquela época, como eu comecei falando certo? o povo de Israel eles enfrentaram o cativeiro isso aqui é o cativeiro que eles enfrentaram Capítulo 6, é Isaías ter uma visão de Deus. O famoso, capítulo 6. A gente canta essa música essas músicas em várias igrejas. Capítulo 7, é Isaías falando de profecias. Capítulo 8. Capítulo 8 de Isaías. Isaías vai falar... Deus, então, dá uma profecia para ele. Lembram? A gente pregou no Natal sobre isso? Aí é o filho de Isaías que vai nascer. Capítulo 8. E esse filho de Isaías nascendo... O nome que Isaías dá a esse menino... É para Deus falando... Olha, vai vir um tempo de assolação... Sobre o povo de Israel... Capítulo 8... Capítulo 9... Capítulo 9 de Isaías... É a famosa... A profecia mais linda da Bíblia... Um filho se nos deu... Ele será chamado príncipe da paz... Rei conselheiro... É Deus conosco... Emmanuel capítulo 9 então é a profecia de Jesus que Jesus viria para redimir o povo e aí eu quero te dizer o seguinte praia já passando para o final a uva é podre sim é isso aqui mesmo que Deus tinha que fazer com aquele povo lá porque a uva é podre Mateus Deus castigou o povo naquela época, porque a uva é podre. Eu e você somos essa uva podre. Mas, meus irmãos, a profecia de Isaías 9 se cumpriu. Jesus Cristo se fez, veio a esse mundo, viveu, morreu. E agora, a uva podre, ela pode dar outra coisa. Por causa de Jesus. É por isso que essas coisas que aconteciam aqui naquele povo lá no Velho Testamento, nós estamos hoje sob uma nova aliança, a aliança em Jesus. Então agora, mesmo que a uva seja podre, mas se tem Jesus nela, na hora que a prensa vem, ah, o suco é bom. Mesmo que a uva seja podre, e é podre mas quando tem Jesus nela a prensa vem, meus irmãos e o suco é de uva doce porque o suco é de Jesus porque o que sai dessa pessoa é o Jesus Cristo porque essa pessoa é cópia de Jesus fruto do Espírito então essa história toda que eu estou contando para você aqui é isso aqui, cara ele te construiu num lugar perfeito Ele colocou você é, num lugar perfeito, fértil, tá certo? Ele tirou as pedras Você coloca pedras de novo Mas Ele tirou as pedras Existe uma torre de sentido dela O próprio Deus olha para nós Jesus Cristo intercede é, Está lá, é, é nosso advogado junto a Deus O Espírito Santo está aqui, não nos deixando órfãos Mas a uva ainda é ruim, cara A pergunta aqui, cara para isso aqui ser é verdade na sua vida para isso aqui ser é verdade é quem você tem habitando em você Efésios de novo capítulo 2 nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz portanto ou você é cheio de trevas ou você é cheio de luz a uva podre que dá o suco ruim é tá porque ainda é habitada por trevas quem habita você? quem habita você? veja bem, eu vou encerrar não é sobre a uva entendeu Lud? não é sobre a uva é sobre é sobre aquilo que vive dentro dela eu quero concluir Aplicando com você com algumas perguntinhas básicas. Você vive entre a justiça ou derramamento de sangue? Retidão ou aflição? Lembra das palavras de Isaías? Lembra da similaridade das palavras do jogo? Você é daqueles que já deu o primeiro passo? O primeiro pequeno passo? Da retidão para a aflição? Da justiça para o derramamento de sangue? Dois. O que você esperava que acontecesse? Que a sua vida fosse uma... O que você esperava que fossem as terras férteis? O que você esperava? Tudo depende de como você age no vale. Três. Quais as pedras que você tem colocado dentro de você ou por cima de você de novo... 4 Você se sente órfão, abandonado por Deus? Existe uma torre, uma sentinela te olhando. Deus, Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E para você, o problema é a prensa ou o problema é o que está dentro da uva? E aí? orar, baixa sua cabeça quero orar com você Senhor Deus, nós entregamos nas tuas mãos Pai, todas as pessoas que estão aqui agora para os corações que se rendem na tua presença todos os corações que se rendem Pai na tua presença aqui agora todas as pessoas, ó Deus, que entenderam que de alguma forma colocaram os seus corações aqui são dos corações deles Veja, Deus, agora o que eles estão falando, aquilo que está dentro das suas mentes, dos seus corações. E eu queria te pedir, Pai, que nessa noite o Senhor renovasse esse entendimento e que Teu Espírito Santo preenchesse agora o coração de todos que estão aqui e que anseiam pela Tua presença, porque é para isso que nós estamos aqui pregando, para que o Senhor Jesus alcance essas vidas através da presença do Espírito Santo na vida delas. Então, Pai, hoje transforma uvas azedas, podres, em uvas, ó Deus, cheias de você, Jesus, para que haja vinho novo, para que haja vinho doce, Pai. Faz-as entender que o Senhor dá tudo para elas, para que haja, Deus, bom fruto. Então, hoje realiza um milagre, Pai, nessas vidas, que a paz que excede todo entendimento alcance esses corações agora no nome de Jesus que as coisas, que as coisas que Satanás enfiou nesses corações, nessas mentes, que as mentiras sejam quebradas agora no nome de Jesus, coloco por terra toda a obra de Satanás no chão, no nome de Jesus agora, e caminha com os meus irmãos, Pai, Deus, e que eles revelem na vida deles, e que as pessoas ao verem esse suco bom, doce, saindo da prensa, que é a vida difícil, o Teu nome, Senhor Deus, seja glorificado e exaltado. Eu Te agradeço por cada vida aqui agora. Transforma cada realidade no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.